0: 一齐嚟听一下二战简史，检视日本发动大东亚战争同天皇神话嘅关系。欢迎你翻到嚟牛哥讲经，牛哥讲经，用广东话诠释经典俾你听。喺宇宙與歷史當中咧，我哋單獨咁樣理解到神話係點樣運用原型反覆啊、大時論啊、因果業力等等嘅系統去令人應對痛苦。但現實上，神話單獨運作咧唔係好常見嘅，往往係會同政治啊、社會風氣去結合。有時候咧，會將原本嘅神話嘅意味去改寫，將神明變成一個含糊嘅概念，甚至令到代表和平嘅神明變成戰爭嘅原因。今次就想透过二战时候嘅日本去讲讲天皇喺战争时期嘅角色。我会分开两集嘅内容嘅。今集我会喺开头嘅时候去补充一下传统天皇嘅角色同埋时代背景，然后透过詹姆斯麦克莱恩嘅《日本史1600到2000年》所收集到嘅资料去讲讲二战时候嘅日本政府系点样将天皇制去结合军国主义。以教育同埋宣传，令到国民自愿投入到去战争当中。我会藉由日本青年同埋军人所用嘅说话、书信、行动，去寄托自己对于天王嘅情感，去显示天王制系点样影响住当时嘅日本人。去睇睇点解当时有人认为大东亚战争系一场嘅圣战。你会发现，当一个嘅概念变得模糊嘅时候，会出现一啲乜嘢嘅危险后果。主要系会用历史自己说话嘅。到下集嘅时候呢，就会用半藤一利嘅《日本最漫长的一天》去講講就算日本嘅本岛被连日嘅轰炸，被投掷咗两粒嘅原子弹，天皇打算投降，仍然有日本嘅军人以造反去阻碍嘅历史，去总结一下，太初全有论嘅作用同埋失落嘅结果。今集会講講日本天皇制嘅特别之处，社会达二民主主义对于时代嘅影响，天皇地位高举。八纮一宇同埋大东亚共荣圈之间嘅关系，喺天皇同埋国体嘅结合之下，日本嘅青年系点样看待大东亚战争嘅呢？当战况转差嘅时候，日本嘅军人系点样面对一场必败嘅战争呢？神风特攻队嘅起因同埋遗书，有阵时候只要拥有一啲理论嘅背景，当你聆听鲜明嘅历史陈述嘅时候，都可以听得出更多嘅内容。正文内容，而家开始。一般嘅君主制，例如系中世纪嘅欧洲就会诉说住君权神授，或者会好似埃及嘅法老一样，咁样直接宣称君主就系个神明。但系佢哋通通都抵御唔到历史嘅行进，始终都会被改朝换代嘅。相比之下日本嘅天皇就显得相当嘅特别，因为日本天皇系万世一系嘅君主制，即系自第一任嘅神武天皇到而家第一百二十六任嘅德仁天皇，都系同一条嘅血脉。系世界上仅有嘅皇室可以延续咁耐，仲延续至今的。另外喺神道教嘅理解之下，天皇嘅血脉系源自于天照大神，所以人相信天皇系具有神性嘅。佢系神明同埋人类之间嘅桥梁，亦自然系神道教嘅最高祭祀。好明显咁样保留住非常古老嘅武术文化当中嘅系统儀式，已经延续千年以上。如果你想揾出有边一个嘅文明系被反复嘅原型所深深影响嘅话。咁二战之制嘅日本天皇，应该就係一个嘅典型。天皇作为日本嘅原型，喺大多数嘅时间都只係作为日本国民嘅精神依归，去巩固国家统一同埋稳定，就好似一个唔多会干涉人间嘅神明一样。拥有实权嘅时刻呢，并唔算多但係有趣嘅地方係，当日本被美国嘅黑船去打破咗锁国之后，日本开始作出一个矛盾嘅举动。就系、是、大量咁样吸收西方嘅现代化思想，同时将传统嘅天皇地位推到去近代嘅高峰。天皇由崇高嘅神明变成拥有权力嘅君主。明治维新就正正系以天皇亲政，亦即系大政奉还嘅结果。而喺二战时期嘅日本，日本政府以天皇嘅八王一语作为大东亚共荣圈嘅理论基础，令到对天皇嘅忠诚被用作侵略敌人、奉献自我嘅理由。系开始之前呢，我必须要强调我嘅意思，并唔系话因为有天皇制，所以日本侵略他国。日本会侵略韩国、中国，当然有唔同嘅现实原因。就好似如果你能够翻去询问一个一九四零年代嘅日本人，点解要作战嘅时候，佢哋可能会话系因为国内嘅经济问题、反对西方嘅思潮等等嘅答案。但我并唔系想去讨论现实上点解日本要战争，而系着重喺日本系一个咩背景之下。以一套咩嘅宣传同埋理论去解释自己嘅行为，然后我哋会发现现代化同埋传统天皇地位提高嘅矛盾，或者係源自于过往西方现代化思想当中包含住殖民主义同埋军备竞赛。我哋而家返返到去二十世纪嘅初期先。二十世紀嘅初期係一個普遍相信住物競天擇、適者生存嘅時代，但主要唔係因為達爾文本人喎，因為達爾文嘅講法本來就只係描述自然嘅演化。但當時非常著名嘅英國哲學家史賓塞 （Herbert Spencer） 就將 natural selection 放到去國家嗰度，認為國家都係被 natural selection 所影響㗎，國家之間都要靠競爭去依靠生存，要得過 the survival of the fittest。呢、这、一個就係史賓室所提倡嘅社會達爾文主義。你有冇留意到我特登講英文？係因為中文嘅譯法係分明受到史賓室所強調嘅競爭去影響，所以將 natural selection 嘅直譯明明係自然選擇，就偏偏譯成咗物競天擇。而 the survival of the fittest 譯成呢個適者生存係冇咩問題嘅喺譯法上面，但係適者生存嘅呢一個講法嘅來源就有啲嘅問題啦。因为达尔文喺第一版到第四版嘅物种起源都冇提及过 the survival of the fittest， 系史宾塞睇完达尔文嘅作品之后，喺自己1864年所写嘅生物学原理 Principles of Biology 以最适者生存，即系 the survival of the fittest 去解释 natural selection。咁佢嘅原文系咁样嘅，我搵唔到中文嘅翻译啊，咁所以我就读英文出嚟。咁开始。The survival of the fittest, which I have here sought to express in mechanical terms, is that which Mr. Darwin has called natural selection, or the preservation of f a v o r e d races in the struggle for life. 一文結束。咁、嗯、啊，如果我去翻译嘅话咧，咁大概就係、是、適者生存，係我用机械式嘅語言去表达达爾文先生嘅 natural selection, A.K.A. 生命掙扎过程中被保留嘅適合種族。咁之後呢，達爾文就沿用咗呢一個全釋啦，喺第五版同埋第六版嘅物種起源嗰度，去加上 the survival of the fittest。所以你我而家之所以會講物競天擇，適者生存，其實就係因為提出 natural selection 等同 the survival of the fittest 嘅視頻實。達爾文嘅本意有冇強調去競爭？我哋呢度唔討論啦。但系可以肯定嘅整个世界都信仰住史宾塞所提倡嘅物竞天择、适者生存，同意住弱肉强食嘅丛林法则。就系、是、咁样，各国嘅政府都视自己系处身于原始嘅森林当中。人在嘢咁就要点啊？就要保护自己咯。有能力保护自己之后可以点啊？就可以欺压弱小啦。西方各国大力去提升咗军备之后，以强大嘅军力去得到最明显嘅利益，就系、是、占据领土同埋殖民地。美国、英国、法国、意大利、俄国、荷兰、西班牙，有边一个国家喺自己有强大的军力嘅时候系冇扩展到嘅？一战更加诉说住，一旦军力弱小，个结果就系被人占领。而中国自清朝起要现代化，第一时间就系要发展军事嘅改革，但始终未成气候。而日本就喺旁边见证住呢个庞大嘅中国，正正因为当时军队实力嘅不足，被西方嘅船坚炮利打破国门，被列强瓜分，沦为半殖民地，丧失国权。当时日本又可以借由德国喺一战时候嘅落败，以军事优势取代咗德国位于中国嘅利益。可见军队实力越大，国家利益就越多；军队实力不足，就会被他国侵夺国家利益，变成当时嘅现实。通俗啲咁讲，就系、是、边一个个拳头大，边一个就有更加多嘅蛋糕食。结果就系、是，无论系为咗增加国家利益定系保障国家利益，为咗喺弱肉强食嘅世界当中成为嗰个适者而得以生存，大部分嘅国家都会将军队发展视为一大嘅重点，演变成军备竞赛。但系点样可以令到人民接受军队嘅发展呢？并唔系每个人都渴望住战争噶嘛，多数人都只系想要去安居乐业。近代发动战争，并唔可能要人民因为爱好战争而战争嘅，背后总需要一个原因去令人民离开安稳嘅屋企。而日本选择要人民为咗天皇、为咗国家利益而战，将本来与同神明凌驾现实之上，唔太影响国民嘅天皇同国体同军队，去以教育同埋宣传去做一个结合。<音>喺一九三七年嘅三月三十日，文部省正式出版咗《国体本义》，作为教材，教导国民要有皇道精神，即系将对天皇嘅尊重纳入到教育当中。指出作为建设新日本嘅凭藉，就必须要去保卫同埋维护天皇嘅体制，要使得同天地同岁嘅皇位去永远昌盛，将天皇视为等同国体，咁天皇就唔再只是一个虚伪啦，而系人间嘅君王。配合住当时弱肉强食嘅时代，就造成对天皇忠诚就要建立强大军队嘅结果。当中嘅逻辑系从传统而言，因为有万世一系嘅天皇，国家先可以稳定，所以安居乐业系天皇嘅恩赐。为咗报答天皇，就要令到国家强大，要令到国家强大就要有强大嘅军队。本来对天皇、对国家、对军队系三种唔同嘅情感。对于作为神明嘅君主，人民系会以崇拜君主作为宗教情感；对于国家感到忠诚呢一、这个系国族情感；为军队感到自豪或者安全呢一、这个系对实力嘅慑服。呢三种嘅情感系可以分开嘅，而喺现代嘅社会亦都系经常分开。有啲人宗教感强啲，有啲人嘅国族情感强啲，有人着重个实力嘅威胁。各自嘅情感系有各自嘅对象嘅，但系一旦改变咗天皇嘅角色，将天皇同其他概念融合。形成咗天皇等于国家等于军队，咁就会有两个结果：第一系天皇概念嘅扩大，第二系演化成狂热嘅忠诚。我哋先讲讲天皇概念嘅扩大先啦。当天皇变成咗宗教、国族、实力嘅代名词，咁就要将爱君主、爱国家、爱实力嘅人，通通都去统摄到天皇之下。宗教咁强嘅人會望住天皇，在意國家嘅人會望住天皇，在意軍隊实力嘅人又會望住天皇，藉住改造存在已久嘅天皇，令到呢个天皇嘅范围变得极大，使得唔同嘅人都會异口同声咁讲，为咗天皇呢四个字，慢慢對天皇嘅忠诚就成为咗当时主流嘅風气。呢、這、一个就係天皇制嘅軍国主义。而当一个概念嘅范围越大嘅时候，佢嘅内容就越容易虚。导致到大多数人去提出林林种种嘅思想嘅同时，仍然都系会异口同声咁样强调，为咗天皇。喺一九三六年，当时日本有两个派别，被称为皇道派同埋统制派。两个嘅派别都认为自己系为咗服务天皇嘅，但系佢哋嘅行政理念唔同。皇道派认为要进攻苏联，统制派就认为要进攻中国。由于统制派嘅势力比较大，结果二二六事变嘅煽动者即系、就是、皇道派。就继承咗一位民族主义者北一辉嘅理论，想去消除那些将天皇和他的子民们分开的障碍，发动咗暗杀同埋政变。点解对于天皇嘅忠诚会成为咗反对天皇政府嘅原因呢？因为天皇变成咗一个含糊嘅概念，当唔同嘅人一齐强要为咗天皇嘅时候，睇落系同心同德，大系准确咁讲，其实系为咗各自理想中嘅天皇。正如一千个人眼中有一千个哈姆雷特。人人心目中都有住各自对于理想中嘅天王嘅想象，相信呢一个嘅理想中嘅天王系会带嚟一切嘅美好。有人认为天王会带嚟经济发展，有人会认为天王会带嚟东亚和平，有人会认为天王会带领日本去得到更加多嘅海外领地。目标不一，手段亦都会不一，所以理想中嘅天王要点样达成就冇一个有共识嘅手段，因此就有可能有内部矛盾嘅出现，以自己嘅理想中嘅天王去攻击其他嘅派别。黄道派就正正系以心目中明察秋毫嘅天皇去反对现实中被奸人蒙蔽嘅天皇,皇，黄道派最终失敗，统制派得势，决定剑指中国。总之，矛盾嘅思想都可以诉诸于天皇，咁就係将三个概念结合成一個统一嘅结果。概念过大而唔清晰，就会表面和谐，人人为咗天皇，令到天皇成为各自心目中嘅理想嘅代名词，但系内里。就暗湧處處。第二方面，情感嘅統一係會演變成一種嘅狂熱嘅忠誠，因為情感嘅統一咧唔係一加一等於二嘅，往往係一加一等於狂熱。當宗教忠誠同埋實力都結合成一個統一嘅時候，咁就容易化成一個具有宗教性同埋實際威脅力嘅忠誠，我哋可以稱之為狂熱忠誠狂热忠诚一方面系会以宗教去影响人嘅精神，一方面以实力去影响人嘅肉身安危。若然唔接受呢个狂热嘅忠诚咧，就会精神上俾人排斥，肉体上可能会受到伤害。有部分嘅邪教就系会用狂热忠诚去控制信徒嘅。但系我并唔系话有狂热忠诚咁就系邪教。我举一个最简单嘅例子，就系、是、墨家都好明显有狂热忠诚嘅影子嘅，所以佢先可以喺战国时代个影响有咁大。对墨子有兴趣嘅话，你可以去聽翻第一季嘅第四十二集到四十三集啦。而我哋可以发现，无论系概念嘅扩大定系狂热嘅忠诚都好，其实都只系团结国家同埋人民嘅手段啫嘛，唔必然会导致到战争。但系通过重新诠释天皇嘅原形神话，令到概念扩大到包含咗军事扩张、狂热忠诚，就会指向咗天皇管治嘅推广。其实中间仲有一步噶。因为需要军力强大，唔代表需要出动到军队，所以就要将改造咗嘅大东亚共荣圈嘅理想都加入到去天皇嘅概念当中。而所谓改造咗嘅大东亚共荣圈，就系、是、将原本系纯粹系協助建设嘅大东亚共荣圈，变成占领式嘅大东亚共荣圈。大東亞共榮圈係由福澤谕吉喺一八八五年所寫成嘅《脱亞論》當中係提出嘅。當時仲係明治天王」嘅時期，咁福澤谕吉咧就認為亞洲就仲有唔少嘅國家都仍然係被殖民嘅。咁日本作為較早接受現代化改革嘅國家，就應該要去幫助亞洲嘅國家去脱離殖民啦。咁呢一種嘅觀點係非常之理想嘅，但係軍國主義時期嘅日本就認為要去幫助嗰啲亞洲國家脱離殖民。即系要赶走殖民者啦，但系殖民者唔会乖乖咁样走噶嘛，咁就要打走嗰啲殖民者啦。所以占领式嘅大东亚共荣圈就此就出现，即系需要天皇所率领嘅军队去解放亚洲喺呢一度。日本政府好巧妙咁样改写又或者诠释咗天皇神话，令到天皇神话同大东亚共荣圈去做一个结合。喺一九四零年，适放系。神武天皇登基嘅二千六百周年，宫崎县呢就建造咗一座白云一隅塔去以表纪念，而内阁总理近卫文吕呢就重提咗白云一隅。所谓嘅白云一隅嘅白云呢，系源自于《列子》嘅《渤海之东，不知几亿万里，又大壑焉，失为无底之谷，其下无底，名曰归去。「白云九野之水，天汉之流，莫不注之而无增无减焉。咁呢句嘅意思就即係画下渤海嘅东边，就有个三角叫做归墟。八纮九野就係「泛指天下啦，天下嘅水都会流到归墟，咁但系都唔会影响海嘅高低。呢、啊这个係一个中国古代嘅神话嚟嘅。咁、啊、日本嘅神武天皇呢，就將呢个八纮就转化成八纮一宇。所谓嘅八纮嘅本意，即係话八条绳咁解，一宇呢，就係、是、个屋顶。咁即係將天下都放到去天皇嘅屋之内啦。喺当时嘅意思呢，就应该係指。天王从混乱当中去将日本统一，而金卫民女呢就将八横一宇嘅意思去推展咯，认为天王嗰八条绳其实唔系净系框住日本噶，应该可以扩展到去东亚嗰度，所以八横一宇由讲述神武天王去一统日本，变成咗加入咗占领式嘅大东亚共荣圈嘅超和天王，能够一统东亚，原型重复嘅改写就系大东亚共荣圈变成。扩展占领嘅基础，呢、這、一个东亚嘅新秩序，一早就可以喺日本成功占领咗朝鲜之后嘅态度可以睇得出嚟噶啦。朝鲜总督南次郎认为天皇管治嘅推展对于被管治者嚟讲系一件嘅善事，所以日本殖民韩国咧系因为要推展到天皇嘅仁慈，佢喺公告当中嚟表示，咁我译做广东话啦，佢话天皇陛下嘅仁慈已经系遍及到朝鲜各地噶啦，至于朝鲜人民安宁嘅生活。点解朝鲜政府仅仅喺三年嘅时间就可以攞到如此嘅功绩啊？咁样系因为历任嘅总督都完全投身于传播平等精神嘅使命，农业同埋矿业都已经得到显著嘅进步，工业嘅发展亦都有目共睹嘅，工商业嘅繁荣同埋贸易量嘅增量系每年喺度扩展紧，教育喺度改进紧，文化喺度进步紧，朝鲜人嘅习俗同埋服饰同日本人嘅差异之间已经越嚟越细啦。公告嘅言辞系非常之美丽嘅，宣告住日本为咗呢个所占领嘅地区呢，带嚟咗工业化同埋现代化新明著天王」治下嘅进步。咁当然啦，朝鮮人被明显咁样压榨劳役嘅一切痛苦呢，都系会被故意咁样遗忘噶，因为为咗宏大嘅理想，咁就有所牺牲啦。一九三七年所推行嘅国体本意，亦都燃起咗年青人对于理想中嘅天王所管治嘅世界嘅想象。据一位日本嘅人类学家。玉野井麻利子嘅技術呢？喺一九四一年嘅十一月，有一位嘅学生系咁样问道嘅：一问开始，黄色和黑色人种从白色人种那儿得到了什么样的待遇？白色人种对美国印第安人做了些什么？印度的四亿人民经历了什么？在我们的邻國中国，五亿人民遇到了什么？无知但是无辜的印尼人又怎么样呢？一问结束，佢又表示日本嘅使命系道德嘅。系要建立在所有人种和睦相处的理想之上，而每一个国家都必须要有他自己平静生活的地方，履行自己的义务，与其他国家共同发展。这就是我们对东亚新秩序所期待的。我们将一起为亚洲人建设亚洲人民。結束。日本政府嘅官员系唔系真心想去解放亚洲嘅殖民地？可能有唔少人有一个问号，但对于当时被教育嘅青年嚟讲，佢哋系唔系有一个理想去解放亚洲嘅殖民地，或者就要另作别论啦。基于朝鮮殖民嘅成功，同埋国民愿意投身到理想当中，结果作战嘅原因最终以天皇等于国家等于军队等于大东亚共荣圈嘅宏大理想去建构出嚟。日本嘅内阁正式去通过声明，表示日本要发动一场反西方帝国主义殖民嘅圣战，解放亚洲殖民地，建立新嘅东亚秩序，要将所有嘅国家同埋民族都处于和平之中。当时嘅国民党政权被日本视为系西方帝国主义嘅爪牙，自然就成为咗日本嘅攻击对象。日本喺一九四一年嘅十二月七日开始发动突击，向东袭击美国嘅珍珠港，向西剑指整个嘅中国东南亚。而为咗表明个意图，喺一九四一年嘅十二月十二日，日本政府宣布喺中国同埋太平洋进行嘅战争嘅新名称就叫做大东亚战争，希望以此去令到东亚纳入到去天王嘅管治当中，而超和天王会好似当年嘅神武天王一样，令到八王一宇得到和平。你可以话占领式嘅大东亚共荣圈，其实就系天王神话嘅延伸。务求以军事嘅占领去为东亚带嚟和平，就系、是、咁样。天王成为众多行为嘅原因，自我嘅行为变得神圣。因为理想中嘅天王，所以皇道派要反叛，要清君质。因为理想中嘅天王，所以大东亚共荣圈要攻击他国去解救被殖民者。因为理想中嘅天王，士兵将一切嘅血腥同埋残忍合理化。结果系日军轻视非日本人，随意杀害、侮辱外人。喺大东亚战争之下，菲律宾估计死去咗十二点五万人，缅甸伤亡十八万人。联合国嘅报告显示爪哇死去三百万人，其他海岛死去一百万人。中国大约死去九百万到一千二百万人。呢、這、一个就系泛亚兄弟情谊嘅现实，双手沾满鲜血，就靠住理想中嘅天皇去洗净心灵。当日本处于优势嘅时候，理想中嘅天皇可以作为推展嘅原因；当日本处于劣势嘅时候，理想中嘅天皇就成为宁死不屈嘅原因。当美军参战之后，强大嘅军力令到日军开始节接败退。由一九四三年嘅阿图岛战役开始，日本士兵就拒绝投降，死战到底，尝试用生命去阻挡美军。军队更加严令士兵唔可以忍受沦为俘虏嘅耻辱。喺塔拉亞，蓝队嘅战斗口令系不做俘虏。一位住新畿内亚岛嘅美军嘅平民观察家查理斯林伯就写到：喺一九四四年嘅六月二十六日，有几千个嘅日本士兵被俘虏，因为一场嘅事故，结果只有几百人幸存。个事故系乜嘢啊？就系、是、集体嘅自尽，而为咗配合死战嘅方針。日本嘅司令官放弃咗海滩，而以山区同埋丛林去作为据点，挖掘洞穴做地下掩体，直到戰死。甚至有啲记录系话二战已经打完啦，咁但系嗰啲日本士兵仍然都喺嗰啲嘅山窿嗰度，仍然喺度拒绝投降，即系佢哋唔知道投降啲诶啲乜嘢嘛。咁所以就算有人话日本已经投降啦，佢哋都唔去相信，继续去作战。而日军嘅死亡率咧，亦都系非常之高嘅。喺亞图島，日军死去咗二千六百人，只有二十八人被俘虏。喺塔拉亞有四千六百人死亡，一百人投降。喺一九四四年到一九四五年两年，喺菲律宾就死去咗三十几萬嘅军人。喺冲绳，日本系驻军咗十一萬，结果全部战死。另一方面，日本作为一个岛国，面对战争时期嘅西方禁运，令到日本一直有住资源短缺嘅困境。所以喺一九四三年嘅一月，日本本来系有三千二百架嘅飞机同美国三千五百三十七架嘅战机去作战去到一九四五年嘅一月，个比例变成咗四千一百比二万一千九百零八。面对咁大嘅战力差距，日军仍然冇打算过投降。但系资源嘅枯竭下，实在冇办法再支撑飞机嘅作战。喺燃油极度短缺嘅情况之下，军方决定以最英勇无畏，但同时最终会成为悲剧嘅方式去拖延敌方嘅前进，靠住少量嘅燃油同埋飞行员嘅生命发动自杀式嘅攻击。喺一九四四年嘅十月二十五日，第一次嘅自杀任务启动。大西隆治郎中将就要求飞行员自行去驾驶载住炸弹嘅零式战斗机，冲向美国嘅战舰嗰度，用咗二十四个飞行员嘅性命激沉咗一架美国嘅护卫舰，同时损坏咗几架嘅战舰。面对住呢一个显著嘅成果，驱使到大西隆治郎继续去招募更加多嘅飞行员加入，将新嘅部队命名为神风特工队。神风就系传说中喺一二七四年同埋一二八一年赶走咗蒙古南队嘅台风，而呢一个一九四四年嘅神风系靠住动员日本最后嘅资源同埋青年所得嚟嘅。到战争结束之际，有接近五千个嘅青年死于自殺式嘅任务，结果只系摧毁咗几架嘅战舰。有部分嘅年轻嘅特工队员意识到自己嘅死亡根本就冇能力去影响到个战局。喺冲向死亡嘅时候，用无线电去咒骂指挥官或者政府嘅领导人，但系更加多人系向屋企去寄出咗遗诗同埋遗书，表示对家庭、天和国家嘅坚定信仰。有一位年轻嘅飞行员写俾佢嘅父亲嘅信当中写到：，一物开始，日本人的生活实在美好，我为此骄傲。日本历史和神话反映了我们祖先的纯洁和他们的信仰，我心向王之。这种生活是祖先传给我们的所有最美好事物的集中体现，来自过去的一切美妙事物在现实中的化身就是皇室，它也是日本及其人民的灿烂美好的熱忱，能为保卫这些美好崇高的事物献出我的生命，是一种无上的光荣。人民结束。另一位嘅年轻人咁样写到：一晚开始，在目前艰苦的战斗中。我们应该高兴地报效国家，我们应该怀着这样的信念冲向敌难。即日本一直是，将来也会是一个允许快乐的家庭、勇敢的妇女和美好的友谊存在的地方。人民結束喺赴死之前所书写嘅书信，显示住佢哋可能系真诚咁样相信住天皇、国家、军队最终会描绘出一个美丽嘅新世界。正文内容去到呢度，我哋去一去过结语部分先。詹姆斯麦克莱恩嘅《日本史一六零零到二千年》係一本讲述日本近代史嘅大書，即、就、係、是、一本好厚嘅書。我喺当中抽取咗佢对于日本二战之際嘅描述，唔难发现历史当中。天王对于当时日本人嘅重要，我哋讲过太初存有论嘅原型同埋反复，基本上系为咗个人能够忘记痛苦。而天王作为日本一直以嚟嘅神话，系日本人嘅精神依归。当日本政府以军国主义去融合传统嘅君主国体、军队、大东亚共荣圈嘅理想，就构成一个强大嘅凝聚力，令到天王除咗系一个宗教对象，更加系同军权理想结合嘅君主。咁就係太初全有论同軍國主义嘅結合，人民除咗能够承受痛苦之外，亦都会为他人带嚟痛苦。從日本政府喺二战当中嘅措施同埋公告，士兵喺战争当中嘅态度同埋书信，我哋一方面可以见到對理想中嘅天皇或者国家嘅想像，一方面可以见到對現實相同嘅忍受。当天皇成为崇拜、忠诚、国力理想嘅象征，喺影响所有人嘅同时，成为咗个复杂、具有唔同面向、人人对此有唔同理解嘅概念，亦即系各自心目中嘅理想，心目中嘅理想中嘅天皇、理想中嘅国家，成为意志嘅来源。背后隐藏住三个配合神话嘅逻辑：第一系神明先系真实嘅，所谓嘅神明就系天皇、国家、军队理想，其余嘅事物同发展都成为咗次要。呢、这、一个就系我哋所提过神性同埋世俗世界嘅分野。第二，对于国家同埋君主嘅理想实践，就系、是、要去实现到军队嘅实力嘅提升。呢、这、一个就系以理想中嘅强大国家同埋君主去作为原型，以军队作为模仿同埋实现原型嘅方法。第三，天皇嘅军队就系正义之师，战争就变成咗一个神圣嘅任务。另外，对于理想嘅渴望系一种嘅爱。对于人嘅冷酷系一种嘅失爱，因为有理想嘅爱而有冷酷嘅失爱，就系、是、因爱而失爱，呢、这、一个就系吊诡。我哋下集嘅结语有机会再讲啦。为免有任何嘅误会，我必须要强调，我提出社会大移民主义作为时代嘅背景，唔代表我相信社会大移民主义。我甚至认为社会大移民主义已经过时啦，但有机会再讲啦。另外，用太初全有论去解释二战时候嘅日本宣传，系一种嘅分析，亦都唔代表我认为日本嘅战争行为系正確嘅，只系想透过分析去说明战争嘅发动唔系纯粹嘅冲动。当时国民嘅信任唔系因为爱好血腥，而系有目标，往往系高尚嘅目标喺背后。但我唔认为再高尚嘅目标可以做出任何残忍嘅手段，因为在意一班人而将另外一班人当为蝼蚁。系将在意嘅人士为目标，将当为留蚁嘅人士为手段，呢一种嘅方法，正正就系纳粹对待犹太人时候嘅论调。我相信呢一种嘅论调系正確定系错误，应该系不言自明噶。国民被宣传所蒙蔽系历史嘅可悲。面对一个国家曾经错误嘅方針，保持住憎恨定系认识历史、理解历史，然后以历史作为一个警惕，系个人嘅自由。虽然憎恨系一种嘅情感，但系呢一种嘅情感有阵时未必可以即时咁样压止嘅。若然自己所爱嘅人因为他人嘅错误而受到伤害，憎恨系一种嘅自然。强行要嗰个人立即去停止个憎恨，系当常人做佛祖，不解人情。我只想做一个提醒：当憎恨过火嘅时候，就容易会令到自己成为自己所憎恨嘅人，而自己不知。对于宽容有兴趣嘅话，欢迎你去听翻第一季讲雷神四个集。哲学嘅其中一种作用，就系要厘清人人以为熟知，但系其实含糊嘅概念，避免被虚假嘅概念所欺骗。世界需要理想，但唔系空空如也、不择手段嘅理想。希望呢一个世界唔会再出现第二次嘅神风特工队，唔会再为咗理想而互相伤害。下集我哋一齐睇睇天皇点样去亲手打破国民嘅理想，同埋。理想嘅幻面嘅后果到底系点样？全部嘅内容去到呢度。咁啊，感谢你听到呢度啦。咁啊，呢一集呢，如果大家有睇我 IG 嘅 story 咧，都会知道我系写完一次。基本上我呢集系好似我唔敢讲呢一年啦，起码系呢半年以嚟。我寫得最耐嘅一篇，但我錄完啦，我覺得我唔滿意，我再錄，因係我再寫，我再重寫，我而家又再錄，咁所以呢個係我第二個版本。我仲記得我上一次呢，我,我上一個錄音咧，我係話、呃、大家唔好咁在意我寫得唔好啦，我已經盡咗力㗎啦、呃。大家將就下啦，你睇完個總結呢，你再聽返嗰個正文呢，可能你就會 get 到我想成嗰個嗰、那個那個過程係點樣㗎啦，即、就、係、是、我個 flow 係點樣㗎。我咁樣講完，因为我我录音系自己聽住，喎。我自己講完自己聽住，我觉得过唔到自己个关、啊，所以就决定冇啦，重新写过啊，觉得唔够好，唔可以再一个借口，觉得唔够好就要点啊，就要再写过，系咪？即使佢已经拖累咗我好多进度，即使我自觉已经好努力去写，吓、啊，咁但係唔好就唔好、啊，所以我希望。呃、我真正希望我今集讲嘅内容系会清晰咗，我相信系会清晰咗嘅。咁但系如果仍然都系有唔清晰嘅地方咧，咁啊，即系无论为啦，即系尽咗力啦。唔系，即系起码我睇落，我自己觉得冇，即系我过到自己嘅关碼啦，起码。咁啊，多谢听到呢度啦。咁如果你中意今集嘅内容咧，欢迎你 like 啦 ，subscribe 啦，帮手 s h a r 啦。牛哥讲经今集讲咗好多嘅英文咁啊系个新嘅嘗試啦，冇办法，因为我觉得、呃、有阵时冇人译过嘛，我又想，因为我 podcast 嚟噶嘛，我冇理由要求、啊、大家，你有你想知道佢原文系点样嘅话、呃，你为咗睇呢一句，你翻去嗰、那个嗰、那个稿嗰度睇，我唔想做咁啊，希望大家唔好介怀啦，就系、是、我读得差，咁就诶，咁啊冇办法啦吓，就，啊牛哥唔系一个英文人啦，好啦，讲睇咗废话啦，咁啊，如果你想支持一下牛哥嘅话咧，咁就记得去 Patreon 嗰度去支持一下啦，系就，啊？咁啊，每个月啊，如果人人都俾少少嘅嘛，好多噶啦 ，OK。好啦，咁啊，今集嘅内容去到呢度啦。咁啊，下集、呃、希望我唔会再次啦。咁但系下集呢，就係、是、会係日本嘅第二集。咁啊，希望我可以寫快啲啦。OK， 咁啊，今集嘅内容去到呢度，希望我下集可以继续同你一齐就讲讲经。拜拜。